0: Schrift, äh, Mundart, gell? Ja. Ja. Jesus kämpft für seine Gemeinde und ich finde es sehr schön, wie du, Simon, positiv bist, Vertrauen hast in Jesus und ja, in dieser nicht ganz einfache Situation den Glauben zum Ausdruck bringst. Wir alle, Netzwerkemeinde, sind herausgefordert auf die eine oder andere Art und wie es neben allem, wo gut läuft. In Worb bin ich vor zwei Wochen gewesen. Die Worb ist eine kleinere Gemeinde und sie haben auch raus. Müssen. Sie haben im Sommer raus, es war eine ziemlich kurzfristige Sache, dort wo sie, sie eingemietet waren. Und sie haben dann Ausschau gehalten und sind zur Überzeugung gekommen, oder man sieht, es eine gute Lösung mit der EMK, die eine Kapelle in Worb hat, dass man, dort, dass man sich dort treffen kann. Am 9 Uhr trifft sich die EMK als gemeint und anschließend die Bewegung Plus. Und es ist ganz erstaunlich, was jetzt passiert ist. Viele Christen in Worb, die vorher auf Bern waren, oder an anderen Orten, die kommen jetzt in die Gemeinde, in Worb, in B+. Plus. Also lokal, man sucht lokalen Anschluss. Und noch vor etwa zwei Jahren waren in dieser Gemeinde drei Kinder, nämlich die drei Kinder von Felix oder Damaris, die die Gemeinde leiten. Und von ich dort war, vor zwei Wochen, waren 25 Kinder. Und die sind nach dem Gottesdienst, wo ich mit Leuten geredet habe, durch, und die Bein gesprungen, die Türen haben und richtig gut. Das ist ein richtig neues Leben. Ganz erstaunlich, was passiert. Die Gemeinde hat einen grossen Zuwachs momentan. Wir zu Bern sind immer am gleichen Ort, am gleichen Standort. Wir hatten ein bisschen Turbulenzen, oder es hat einen Wechsel in der mit den Mitarbeitern ist alles gut. Es sind Leute weitergezogen zu die auch schon hier war, denke ich, die wir auch kennengelernt haben. Sie hat einfach auf dem Herzen Familiendienst, sie ist eine Familienpastorin. Das ist in Bern gerade nicht so möglich. Mein wenig Kinder, Familie. Und sie ist weitergezogen ins ETG in Diesbach und ist dort als Familienpastorin angestellt worden. Der Lukas ist mit und so haben wir auch neue Stellen zum setzen. Also, wir haben einen Kandidat, der in Ausbildung ist, ein Pastor, der Lukas Meier, der Name Stucki, der Bruder vom Flo, wo bei euch ist, macht bei uns jetzt nach seinem Studium an Bern Uni Bayern Kandidatenzeit. Und auch die Sozialstelle haben wir neu übersetzt. Ja, wir sind dran, und wir bleiben dran. Hey, es ist schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich sehe euch nicht, aber... Ihr seht mich. <lacht> ja... Hey, in Bern haben wir ein Jahresmotto, das ist jetzt fertig, in, in, ein paar, in wenigen Tagen. Wir haben ein Jahresmotto jetzt in diesem Jahr, gehabt, das hat glutet, du bist es Wert. Du bist es Wert. Und da haben wir ganz verschiedene Sachen angeschaut und thematisiert. Und zuletzt haben wir so eine Predigtreihe gemacht, da haben wir Mann und Frau aus der Bibel äh, genauer angeschaut, wie die gelebt haben, was ihr Leben so wertvoll gemacht haben und haben geschaut, was wir von ihnen lernen können. Und in diesem Zusammenhang ist ein Freund von mir dran gekommen. Wirklich, das ist ein Freund von mir in der Bibel. Eine Person, ein Mann, ein junger Mann, nämlich der Timotheus. Und den kennt ihr wahrscheinlich und ich werde euch aber gleich jetzt ein bisschen von ihm berichten. Und ich bin überzeugt, das kann uns etwas geben für unser Leben und auch für das Gestalten unserer Nachfolge und Jüngerschaft. Der Timotheus, der stammt aus Lystra, das ist eine antike Stadt in der heutigen Türkei. Der Paulus, der große Apostel, ist auf seiner ersten Missionsreise in die Stadt reinkommen. Er hat dort seine eigene Steinigung überlebt. Ziemlich krass, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 14. Und dann ist er wieder, gekommen, auf seiner zweiten Reise, ist er wieder in die Stadt. Gekommen und hat die Gemeinde besucht eine kleine Gemeinde, so einzelne Christen, die sich, die, dort, die sich gesammelt haben, eine kleine Gemeinde, die entstanden ist. Und diesmal nimmt er etwas Gutes mit, von dem Ort. Er lernt nämlich den Timotheus kennen und schätzen. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. In Listra lebt ein, ein jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Iconion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Der Paulus machte Timotheus zu seinem Mitarbeiter, wo ihn von jetzt an auf weite Strecken, auf einer langen Reise. Der Paulus oder Timotheus ein ganz eindrückliches Gespann, eine ganz eindrückliche Freundschaft, die hier entsteht. Auf der einen Seite ist der ältere, an Lebenserfahrung reiche Paulus, auf der anderen Seite der junge Timotheus als sein Begleiter, als sein Schüler, als sein Verbündeter, der von Paulus so langsam zu seinem Nachfolger aufgebaut wird. Paulus schwärmt von Timotheus. Er schreibt an Christen in Philippi. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ein eindrückliches Gespann. Zu der Gemeinde in ist eine besondere Beziehung entstanden. Timotheus hatte dort wahrscheinlich eine leitende Stellung. Es war eine bedeutende Gemeinde. Eine Gemeinde mit Einfluss, ein Hinterland. Es war eine Hafenstadt. Also Im Hinterland sind die Gemeinden gelegen von den schrieben, von der Offenbarung, die wir kennen. Dort hat er geleitet, dort hat er gelehrt. Ist ihm das immer einfach gefallen? Von seiner Persönlichkeit her war der Timotheus nicht so hart im Nacken wie der Paulus. Er war entweder fein gestrickt. Er war wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, er war zurückhaltend. Er hat sich nicht immer so durchsetzen, können, wie der Paulus das gerne hat. Und darum wird er von Paulus immer wieder ermutigt und angeleitet, was er jetzt machen soll und was er jetzt lernen soll. Aber auch im Blick auf seine Lebensführung ist der Paulus ganz fürsorglich. Kennt ihr die Stelle? 1. Timotheus 5,23 Übrigens sollst du nicht immer nur Wasser trinken, nimm ab und zu auch etwas Wein wegen deines Magens und weil du dich häufig so schwach fühlst. So, eine Einleitung zum Timotheus. Da ist doch Fürsorge, findet der Ausdruck in dieser Beziehung. Ich finde, wir können ganz viel lernen in so Zweierschaft in der Bibel, wenn wir schauen, wie das funktioniert hat und für was diese drei und genährt wurden. Jetzt möchte ich aber einen anderen Text in den Mittelpunkt stellen heute Morgen. Einen bekannten Text aus dem Timotheusbrief. Du kannst ihn leuchten lassen. Fast. Genau. Merci. 1. Timotheus 1, 6 7. Und wenn du die Verse auswendig kennst, ich bitte dich einfach, lade nochmal neu drauf hin. Was bedeutet sie heute für dein Leben heute? Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Der Paulus erinnert den Timotheus an das, was in ihm steckt. Nämlich an ein Charisma. Das ist griechisch und heißt so gut Deutsch, äh, ein Gab oder ein Geschenk. Und das göttliche Geschenk, das Timotheus hat das in ihm steckt, ist eben der Heilige Geist. Und das, was der Heilige Geist durch sein Leben bewirken möchte. Der Paulus möchte Timotheus aufwecken. Da ist etwas eingeschlafen in diesem jungen Mann. Da ist eine zu große Zurückhaltung. Da ist eine Angst. Da ist eine scheue Menschenfurcht. Und der Paulus möchte, dass da wieder etwas, äh, 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 äh <lacht> wie sagt man, das dass da wieder etwas feuerfällt, wieder etwas brünnt im Leben von Timotheus. In diesem Text ist im Griechischen eigentlich von, von Anfachen die Rede von einem was das verbrennen soll. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Ja, das Feuer, das einmal im Timotheus ist, war, ist offensichtlich ziemlich abgebrannt. Der Paulus erinnert Timotheus an das, was da in ihm schlummert und nur drauf wartet, wieder entzündet zu werden. Und das Gleiche gilt für dich und mich. Ich habe mir überlegt, wer ruft das uns zu, was es darauf abkommt? Wo uns zurüft aus dem Grund erinnere ich dich an die Gabe, wo in dir steckt. Lass sie zur Entfaltung kommen. Dort, wo wir entmutigt sind. Dort, wo es für das Feuer. Das gibt es in unserer Nachfolge. Diese Momente. Wer ruft denen, dir das zu? Wem rüfst du das zu? Ist interessant, der Heilige Geist möchte uns gar nicht immer etwas Neues geben, sondern sehr oft tut er uns an das erinnern, was in uns ist, was schon vorhanden ist, wo da ist. Der Paulus schreibt, als ich dir die Hände auflegte: hey, so Wortwirkung auf ist ganz komisch in unserer Zeit. Wir wissen ja gar nicht, mehr, wie das ist. Ganz, also einige von euch sind wir jetzt ausgewichen, die noch die Hand geben wollte. Das ist wahrscheinlich korrekt so. Reine äh, <lacht> ist, ist das die Regeln? Aber wir tun nur noch Füße und Ellbögel. Wie ist das, wenn wir einander noch die Hände auflegen und einander berühren? Wenn Timotheus in die Hände aufgelegt wurde, dann hat er etwas empfangen. Dann ist etwas passiert, etwas Grundlegendes. Etwas für ihn Existenzielles. Das weist darauf hin, dass es eine Wirklichkeit gibt. Und wir wissen dass alle. Ich sage es gleich noch einmal, Es geht eine Wirklichkeit, die einfach unsere menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Und das findet gerade den Ausdruck, wenn wir miteinander beten, einander die Hände auflegen. Es findet Ausdruck, dass es da eine andere Wirklichkeit noch gibt, nämlich die Realität und die Herrschaft vom Reich Gottes. Die Schöpfer- und die Erlöserkraft was so richtig durchbrochen ist am Pfingsten. Und ich weiss, das kann uns begeistern und es kann uns immer auch Angst machen. Es kann uns begeistern, begeistern zu wissen und zu erfahren, dass die Kraft für uns zugänglich ist, dass die in uns innen wohnt. Und es ist ja auch nicht eine unheimliche Kraft, nicht der unheimliche Geist, sondern der Heilige Geist macht das, was Jesus machen würde, wenn er an dieser Stelle sein würde, wo du jetzt bist. Aber eben es mahnt uns auch. Man heißt nicht selber im Griff. Das erleben wir gerade ganz, ganz fest, und stark und da werden das sehr stark prüft. Es geht darum, etwas zu empfangen. Es geht darum, dass wir abhängig sind von Gott. Sind. Okay, was auch immer der Grund für die Zurückhaltung vom Timotheus ist, was immer vielleicht der Grund für deine Zurückhaltung ist, wichtig ist, dass für wieder Brunnen, dass es wieder aufflammt. Dass der, Geist, der Heilige Geist durch dich und durch euch und durch uns als Gemeinde in Kersatz und in Bern kann wirken kann. Damit das Leben gelingt, damit die Gemeinde gelingt, damit der Auftrag klingt, damit das geschieht, was Gott tun will. leg wir Hand wieder die Hände auf. Legen wir einander wieder die Hände auf, in den Teams, wenn wir uns treffen, in den Lebensgruppen. Also gell, das ist nicht etwas Mystisches, was ich jetzt hier predigen predige dass es nur mal gescheit, wenn wir einander die Hände auflegen. Aber wirklich auch als, hey, der Text tut mich zudem. ermuntere, das wieder zu sagen. haben wir nicht Angst vor dieser Berührung. Beten wir füreinander in der Erwartung, dass Gott neu schenkt oder dass er das aufweckt, was in uns steckt. Was kommt da wieder führen in der Gemeinde? an Gaben, an Sachen, die vielleicht eingeschlafen sind. Hey, es ist nicht kompliziert. Wenn wir über die Hände auflegen, tue ich einfach die Hände auf. Und ich werde empfangen von meinem Abba, Papa, Papa, Vater im Himmel, und dass das zur Geltung kommt, und er möchte, dass es durch mein Leben zur Geltung kommt. Okay. Noch zum oh, du kannst leuchten lassen. Noch zum Vers 7, zum zweiten Teil. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus stellt eine negative Verhaltensweise drei positive Gegenüber, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich möchte etwas zur Angst sagen, Geist der Ängstlichkeit. An dieser Stelle könnte man auch, das könnte man auch übersetzen mit Mutlosigkeit oder mit Fähigkeit, das Wort im Griechischen. Und Angst, Mutlosigkeit, Fähigkeit, das löscht das Feuer. Da wird das Feuer erstickt. Da wird Entfaltung blockiert oder ganz verhindert. Beim Timotheus war es wahrscheinlich die Menschenfurcht, der Paulus anspricht. Er hat sich zu fest zurückgenommen. Vielleicht auch, weil er ein junger Mann war und sich gegen ein paar recht bewährte Gemeindecracks durchsetzen musste, lehrmässig. Durchsetzt. Hey, aber wenn wir so in die Gemeinden hineinschauen, stellen wir auch andere Ängste fest, die heute sichtbar werden in unseren Gemeinde. Da ist die Angst, dass wir zu kurz kommen. Da ist die Angst, dass wir Komfort verlieren. Da sind Angst, dass man versagen. Angst, dass man nicht genügen. Angst, dass wir etwas Falsches machen, etwas Falsches reden, dass wir einen Fehler machen. Da ist Angst vor Widerstand. Da ist Angst, abgelehnt zu werden. Da gibt es Angst, dass es nicht langt Mit der bin ich sehr vertraut. Längst denn wirklich. Ich bringe es auf den Punkt. Angst und Sorge sind der Hinweis, dass es uns fehlt, an Gott zu vertrauen. Und das meine ich jetzt nicht verurteilen. das kann sehr hart überkommen. Vielmehr merke ich, dass mir das hilft, dass wenn in mir wieder so die Angst aufkommt, wenn bei mir sich Sorgen breit machen, ist das ein Zeichen, wirklich ein Zeichen, dass ich Gott, ich sage es in aller Deutlichkeit, zu wenig oder nicht vertraue. Und es motiviert mich immer dazu, mit Jesus über das ins Gespräch zu kommen. Es geht nicht darum, dass wir uns verurteilen, sondern dass wir mit Jesus, mit Jesus über das reden. Als ganze Gemeinde, was uns das Gemeinde betrifft, und als einzelne, wenn es unser Leben betrifft. Dass wir mit ihm über die Angst reden. Manchmal ist das wie ein Kampf in meinem Leben. Manchmal geht es über eine längere Zeit, ist das eine Auseinandersetzung. Aber es lohnt sich und es hilft, neues Vertrauen in Jesus zu fassen. In in ihn, wo alles erlebt und durchlebt hat, was uns in unserem Leben Angst machen kann. Haben wir das? Ich gang zu Jesus, weil Jesus alles erlebt und durchlebt hat, was mir in meinem Leben je Angst machen kann. Darum ist er ein verlässliches Gegenüber. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Corrie den Boom Mut ist die Angst, die gebetet hat. Angst gehören zum Leben, aber wir dürfen und sollen es im Gebet vor Jesus bringen. Ich sage noch ganz kurz etwas zu Kraft, Liebe und Besonnenheit. Kraft, unsere Kraft allein reicht nicht. Wir wissen das. Keine neue Erkenntnis. Erkenntnis wir werden schnell müde. Was für ein Privileg, dass die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben wirksam ist. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich hoffe, ich kann das mit dem Herz nehmen und nicht einfach nur mit dem Kopf. Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir diese Kraft dürfen empfangen Immer und immer wieder. Das ist hier verheißen. Und was genial ist, die Kraft kommt eben auch in unserer Schwachheit zum Ausdruck. Ich gehe nicht wieder darauf eingehen. Paulus in 2. Korinther 12, 9 ist das beschrieben. Kraft, find, Kraft findet eben oft in der Schwach Schwachheit Ausdruck. Geist von der Liebe. Liebe ist ein extrem guter Brandbeschleuniger <lacht> im positiven Sinn. Und die Liebe, das habe ich erst jetzt glaube ich, so richtig begriffen. Also für mich ist es gerade wichtig, dass in dem Zusammenhang von der Liebe dreht ist gerade auf die Kraft, äh, nach der Kraft. Liebe ist wichtig, damit das, was Gott schenkt, gesund zur Entfaltung kommt. Kraft allein. Kaum gefährlich sein. Kraft allein. Da, da handeln wir vielleicht lieblos, da sind wir vielleicht streng, das, da gehen wir vielleicht schnell auf etwas los oder. Wisst ihr, was ich meine? Die Liebe ist das, wo schaut, dass es nicht zu Verletzungen kommt, dass es nicht zu Machtspielen kommt, nicht zu Verzweckungen. Hey, für mich ist, als Leiter ist das so, so wichtig. Wir können, egal wo du Verantwortung trägst, ob das, ob das als Eltern ist, ob das in der Gemeinde ist, in der Firma, wo du Verantwortung trägst, du kannst so oft sagen, du bist richtig. Du hast richtig entschieden. Und du hast es auch richtig und gut gemacht. Und dann kommen aber Leute, die sagen, hey, ich habe das Gefühl, jetzt komme ich ein bisschen drunter oder jetzt hast du mich nicht so wahrgenommen. Und dann sind wir schnell versucht zu sagen, ja, aber es ist ja gut gelaufen. Hey, liebe ich, Nimmt uns immer wieder mit, nochmal eine Runde zu gehen und vielleicht noch einmal eine Runde zu gehen. Es gibt schon mal den Punkt, der dann einmal ein Punkt ist, aber die Liebe, wir fordern das immer wieder raus. Sie merken, Thomas, ja, du hast recht, du hast es gut gemacht, aber hier ist jemand nicht mitgekommen. Noch einmal eine Runde, das ist für mich Liebe. Versteht ihr das? Kraft und Liebe, das habe ich gelernt in der Vorbereitung. Das hat mir der Text neu gesagt. Und nach der Kraft, die Kraft der Besonnenheit, da wird viel darüber geschrieben, was hat der Paulus wirklich gemeint Was mir noch gefällt, ist die Interpretation, dass da von einer angemessenen Selbsteinschätzung gedreht ist. Dass man sieht, dass ich sehe, wer ich bin, was ich kann, was jetzt von mir gefordert ist und dann auch loslege. Das wäre das Gegenteil von Angst und Rückzug. So, ich komme zum Schluss. Was geht in euren Köpfen und Herzen vor? Ich setze noch einen Punkt zum Schluss. Ich weiß wie es euch geht. Aus meiner Sicht kann man mir Timotheus sich gar nicht ohne Paulus vorstellen. Oder Paulus kann ich mich gar nicht so ohne Timotheus vorstellen. Die gehören einfach zusammen, oder? Und ich möchte dir etwas fragen. Und bitte, nimm die Frage mit. Wer ist in deinem Leben? Wer ist dein Paulus? Und wer ist in deinem Leben dein Timotheus? Zuerst zum Paulus. Wer ist in deinem Leben ein Paulus? Wer hat die Rolle in deinem Leben? Jemand, der dich immer wieder ermutigt. Jemand, der dir immer wieder Mut macht. Jemand, der dich immer wieder daran erinnert, was da in dir schlummert. was sagt, hey, aber das steckt doch in dir. Das ist doch schon sichtbar geworden. Vielleicht erst ansatzweise, es Flämmchen. Aber da ist Potenzial. Wer seid ihr das? Wer fördert dich in deinem Leben? Wer gibt dir Anleitungen? Von wem möchtest du lernen? Wo du sagst, von der Person wo ich lernen. Die Person, der Mensch, darf ein Vorbild für mich sein. Ich finde, man sich sehr zurückhaltend in den Gemeinden mit diesen Geschichten. Weil wir alle frei und unabhängig sind wollen. Wir immer auf Augenhöhe begegnet. Das tun wir auch. Das ist die Nachfolge. Das ist Liebe. Aber wer, wem gebe ich, wem sage ich, du bist ein Vorbild für mein Leben und von dir lasse ich mir etwas mehr sagen. Wer legt mir die Hand auf? Wer legt dir die Hand auf? Immer wieder. durch die segne. Wer ist das in deinem Leben? Wer ermahnt dich? Das gehört auch zu einem Vorbild. Wo du merkst, du es nicht weh, wenn jemand jemand ermahnt, sondern du nimmst es ganz gerne entgegen. Wo wünschst du dir so einen Paulus? In meinem Leben, wenn ich mir das bewusst gesucht habe, oder auch bewusst suche, sind das oft das Leiter, wo in einer ähnlichen Situation stecken, wenn ich so vom Leiter verantwortlich, oder meistens drüber. Das sind von mir so Paulussen. Von denen immer ich mir gerne etwas sagen Oft habe ich auch gemerkt, es ist ganz punktuell im Leben. In einzelnen Fragen suche ich mir so Leute. Und das kann effektiv ein Coach sein oder ein geistlicher Begleiter, wo ich das einfach freischalte. Bei mir sind es immer ältere Leute, Männer, ein bisschen älter. Das brauche ich. Äh, Ammer noch ein bisschen väterlich Ammer geht, finde ich schon nicht alles. Aber Leute, das sind für mich so Paulusse. Ich bin jetzt gerade mit jemandem draht, zwei Jahre wird werde mich achtmal mit dieser Person treffen über zwei Jahre und bringe dort Geschichten drin, die mich beschäftigen, im Blick auf meine Nachfolge, meine Berufung und mich, Thomas ganz persönlich. Sachen, die ich ne anders nicht sage, die ich dort sagen kann sagen. Sag, hey, was ist deine Stimme? Was sagst du mir? Wer ist dein Timotheus? wo du in der Rolle bist von Paulus und jetzt nicht gerade aufhören und sagen, du bist ja nie ein Paulus, also du das nicht fest überhören, sondern in wen tust du dich? investieren? Wer tust du ermutigen, immer wieder? Wer erinnerst du immer wieder daran, was du in dieser Person, in diesem Mann, in dieser Frau innen siehst? Wer ist der Mensch, dem du etwas, etwas zutraust und das ihm und ihr auch immer wieder sagst? Sie das und ihn das immer wieder fühlen lässt, dass du ihm ihren etwas zutraust. Hey, das ist so gut. Das ist so wichtig. Existenziell wichtig. Ein Mensch, wo du vielleicht der Mentor bist, ein Leiter, ein Seelsorger, ein Freund, vielleicht alles in allem, vielleicht nur Eis von dem, vielleicht sogar ein Vater- oder Mutterfigur. Ein Mensch, dem du die Hand Fleisch, von dem du immer wieder Bett immer wieder segnisch. Ein Mensch, der da dass er sich voll auf dich verlassen wenn er dem Rücken hat. Auch Band, bitte können wir doch führen. Welcher Mensch darf von deiner Hegabe profitieren? Wir sind einen ganz kurzen Moment ruhig. Wer ist in deinem Leben ein Paulus? Wo wünschst du dir? In welcher Frage wünschst du so einen Menschen? Und lass uns das von Gott zeigen, wer das sein könnte. Ich habe eine ganz verrückte Idee, wer ich dazu anfrage. Und sagen wir haben eine gute Kollegen, ja, das kannst du vergessen. halt <lacht> hey, nicht Zeit. dass erwartet da du etwas, das findet du nie. Gott hat es immer möglich gemacht. Ich habe immer diese Person gefunden, die, die mir das geben konnte, was ich braucht habe. Und von wer bist du, wer ist dein Timotheus, der von deiner Hingabe und Leidenschaft und Entschlossenheit profitiert? Jesus, danke, dass du uns jetzt die Augen aufmachst, vom Herzen, und uns gesehen hast, wer du uns zeigen willst. Ein Mensch, ein Ort. Danke. Timotheus oder Paulus, eine Beziehung, die Reit von gegenseitigem Vertrauen, von gegenseitiger Fürsorge und von einer großen Leidenschaft des Reichs Gottes. Eine Beziehung, die für uns heute eine Motivation und ein Vorbild sein, für unser Leben und für unsere Nachfolge und für unser Miteinander. Amen.